0: Boa noite, amigos da Tricolor FC. Boa noite, amigos do Portão 6. Estamos aqui para mais um programa nessa quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Estamos chegando no fim do ano, viu, galera? Está chegando, faltam apenas nove rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Daniel Salles que está falando aqui. E hoje vamos debater um pouquinho aí do que foi esse final de semana, essa última rodada. Tem jogo hoje acontecendo, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro atlético mineiro tá jogando contra o Grêmio, o maior público aí já que já aconteceu, 53 mil ingressos vendidos antecipadamente, vamos ver como é que vai ser essa volta 100% do público nos estádios e hoje para a gente debater, recebo aqui meu amigo Marcelo Oliveira, Marcelão, boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Boa noite, Dani, boa noite a todos os convidados aí da, da bancada, Boa noite ao pessoal da Tricolor FC, nos nossos ouvintes, e também do Portão Cast. Vamos debater aí esse São Paulo que, no dia das bruxas, espantou de vez o fantasma do rebaixamento.
0: Olha, com, com, com todo mundo ganhando, Marcelão, o pessoal da parte de baixo reagindo nesse campeonato, ainda não está 100% afastado, viu, meu amigo? Estou... Tô... O, o, o sinal de alerta ainda está ligado. Boa noite, Rodrigo Félix. Seja muito bem-vindo, meu querido.
2: Boa noite, Dani. Boa noite, ouvintes, galera do Portão 6 e do nosso Portão Cast. É isso aí, né? Um pouco mais aliviado. Eu que sempre fui muito otimista. Estava começando a me coçar aqui, mas continuo otimista. E acredito aí que se olhar para cima e não para baixo, viu, Dani?
0: Boa, boa, Félix, é é aquela coisa, tem que ter o pé no chão, eu concordo que na nossa fase, nesse esse campeonato brasileiro, o que está acontecendo de subir, descer, ah, agora vai, agora empolga, aí vai lá, empata, 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 São Paulo é um dos times que mais empatou no campeonato, João, então fica difícil da gente saber que horas que vai engrenar no campeonato, só que meu amigo, já foram 30, 29 rodadas, estamos indo para a trigésima Chegou a hora de disparar, né, João? Boa noite, meu querido.
3: Boa noite, meu amigo Dani. Tudo tranquilo aí? Boa noite, Félix, Marcelão, todo mundo que está ouvindo a gente ao vivo aí. Obrigado a você que está nos escutando e o pessoal que vai é. ouvir também no, no podcast. É, eu sou da sua opinião, Dani. É o seguinte: só acaba quando termina. Então, eu não garanto nada ainda. É lógico que o meu Boa Noite ia ser rumo ao G9, mas. É, também não dá para descartar uma queda, né? A gente já viu quedas bruscas em vários times, e o próprio São Paulo já oscilou também. Então, eu prefiro ter um pouquinho mais de cautela, mas confesso que estou otimista, o trabalho está sendo bom.
0: É, agora com a chegada do Sene, né? São quatro jogos, é, duas vitórias, um empate e uma derrota. É, 58% de aproveitamento nesses quatro jogos. Porém, Marcelão, uma coisa que me preocupa demais, cara, é que o São Paulo ele vai ter que fazer praticamente o dobro da média do que tem feito nesse campeonato no ataque para conseguir é, não ser o pior ataque da história de São Paulo. É incrível assim, o, 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 o aproveitamento tão baixo que o ataque de São Paulo está tendo. E o detalhe, né? foi uma das posições que o São Paulo mais investiu para essa temporada, né? investiu no Caleri, investiu no Rigoni, investiu é, em, em mais gente ali da, é, da parte da frente, né? jogadores ofensivos, e que simplesmente o São Paulo não consegue desenvolver. Pega, por exemplo, o Luciano, que foi o nosso artilheiro do ano passado, teve alguns problemas de lesão, não consegue desempenhar, boa função, é um jogador que a torcida realmente abraçou, e eu, eu tô nessa também, eu acho que é um baita jogador o Luciano, só que o São Paulo está com um problema sério, sério, Marcelão, é, falta muita calma na hora da finalização, perde muito gol, às vezes muito preciosismo, principalmente quando o São Paulo está ganhando a partida, aconteceu duas vezes com o Rigoni, contra a Chapecoense e contra o Internacional agora, é, tá na hora de São Paulo começar a jogar um pouco mais sério, né, Marcelão? E ter um pouco mais de foco para... É, é, as oportunidades que surgem no jogo, tá criando mais agora. Eu acho que a, a chegada do ceni ela deu uma melhorada nisso. São Paulo tá produzindo mais. Só que não pode perder tanto, tanto gol assim, né, Marcelão?
1: É, pois é, né, Dani? O, a chegada aí do ceni né? ele aumentou é, bastante o número de finalizações da, da, da época do Crespo. Então a gente quase que, praticamente, dobrou a quantidade de finalizações. Só que a quantidade de gols continua muito pequena, né? A gente não tem conseguido fazer os gols. Eu acho que nesse, nesse item aí, o São Paulo, infelizmente, de 2021, vai entrar para a história aí como o pior ataque. Acho que não tem como... Eles dobrarem mais do que dobrarem a, a quantidade de gols aí estava vendo uns números lá para que ele se iguale aí ou seja para que ele não ele se iguale a pior campanha né de, de ataque ele teria que fazer 1,8 gols por jogo né nos próximos nove jogos é muita coisa e hoje está em 0,79 por jogo então é uma mudança muito muito drástica aí então acho difícil essa essa reação né Agora, uma coisa interessante, Dani, que a, sobre o, o São Paulo no Morumbi, né? Você sabe qual que Foi a última vez que o São Paulo perdeu no
0: Morumbi. Hum, não estou lembrado hein? agora de cabeça. A não a lembrado de vez, cabeça.
1: A última vez que o São Paulo perdeu no Morumbi foi no dia 17 de julho contra o Fortaleza 1x0. Né? É, de pensando. Lá, de lá para cá. Foram 13 jogos, né? contando Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. E o São Paulo teve seis vitórias e sete empates. Aproveitamento aí de 64% no Monobi. Então eu acho que a gente tem que aproveitar os jogos dentro da nossa casa. Temos um bom aproveitamento em casa. Agora com o público ainda, melhor ainda. Né? Com o público dentro do estádio, a gente tem um aproveitamento melhor. A torcida tem que apoiar, tem que... Lotar o, o estádio, né? O próximo jogo do Morumbi vai ser contra o Flamengo, aí com capacidade total do estádio liberado. E eu acho que essa é a nossa força agora. Deixar um pouquinho é, de lado alguma. É, claro, ir lá protestar é válido, mas tem que ir no jogo, né? A gente tem que pôr um bom um público para apoiar esse time e escapar primeiro do rebaixamento, que eu, na minha visão, acho que já escapou, mas pode, tem ainda os pontinhos para conquistar, mas aí visando aí buscar uma vaga de sul-americana depois ou até de libertadores num próximo, próximo etapa. Então a nossa força aí no, no, nos próximos jogos no Morumbi tem que ter a nossa torcida ao lado.
3: Será que vai eu...
0: pegar o Flamengo em crise? Olha ou, ou deixar ele em crise para final, né? É interessante. interessante. Ou deixar ele em crise. só só que precisa precisa fazer uma uma coisa muito importante, o João. Que o Marcelo ele falou aí que a nossa média é menos de um gol por partida no Brasileiro. E a última vez que o São Paulo fez dois gols, mais de um gol, né foi contra o Atlético Goianiense em 19 de setembro.
3: Faz tempo.
0: É, que São Paulo ganhou de 2x1 um no Morumbi. São 11 jogos desde aquela daquela partida, desde aquela vitória. Então é, é preocupante demais. O São Paulo precisa voltar a colocar o pé na forma, e isso para o jogo contra o Bahia vai ser um baita desafio, João. porque é, mas tem, uma, tem uma questão também,
3: Dani. A gente jogou muito tempo com o Pablo, né? Isso então, é uma anomalia no, no nosso elenco. Não, é o, o, não, Mas não só o Pablo, eu acho que o time
0: inteiro, uma das coisas que eu, que, que eu brigava ali, que eu questionava, até quando chegou o Caleri, é, o São Paulo, com o Crespo, ele não estava mais conseguindo criar chance de ataque. O time não, não conseguia mais fazer transição rápida, a bola não chegava né, nem no Pablo. Nem pro Pablo perder o gol, a bola chegava. Aí, acabou perdendo os gols ali, a gente foi eliminado dos mata-matas, mas a questão... O São Paulo agora produz, pelo menos. Tá, tá, tá perdendo chance, atrás de chance. Pablo perdeu chance, Luciano perdendo um monte de chance, é, Benítez perdendo chance, o Gabriel Sara, ele conseguiu acertar no, o gol, mas perdeu, foram sete finalizações, só do Gabriel Sara no jogo contra
3: o Inter, João. Sim, sim, o time está muito mais solto, né? muito mais entrosado, do... tá tocando muito mais a bola, está muito mais envolvente, acho que a palavra é essa, o time está bem mais envolvente agora que o Sene. O Paulinho Inter... tá mandando
0: aqui, Tá mandando aqui que, que a torcida foi, é, deu show no domingo e ele saiu de lá rouco de tanto, de tanto gritar. Abraço, Paulinho. Boa, Paulinho. É isso aí.
1: Tem que apoiar lá, né? A torcida tem que apoiar, porque é a única coisa que vai salvar o São Paulo é a torcida de novo, né? Mais um ano.
0: Boa. Continua aí, João. Te, te cortei.
3: Não, é isso mesmo, o que eu acho que é isso, que o time tá mais envolvente acaba é, gerando mais chances também, né? O time tem tocado mais a bola, é, com mais facilidade, assim, então tá, tá bem diferente, assim, acaba criando mais chance. Mas o material humano conta também, né? É, o Rigoni tá bem. O Benítez eu acho que não tá muito bem, não, mas é, poder contar com, com quase todo mundo faz, faz, faz muita diferença.
0: Boa, o boa, é o Félix. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo. O, o torcedor de São Paulo, depois que ganhou a partida é, contra o Corinthians, e aí, e aí a, jogou com uma linha de, de quatro defensores, se animou, né? Se animou. Aí perdeu para o Bragantino, já ficou em dúvida. Quando foi contra o Internacional, o Senna, ele resolveu voltar com o esquema de três zagueiros. E aí todo mundo... Que, eu lembro que o pessoal questionava, né? que é, Vai sobrar para quem? A gente até fez esse debate aqui, quem que seria a dupla né, de, de zagueiros de São Paulo. E aí o Ceni resolve voltar com os três zagueiros. E o Léo fez uma partidaça, Miranda uma partidaça, o Arboleda, uma ou outra rateada, uma ótima partida também. Não teve nenhum chute do Internacional de dentro da área de São Paulo. Então isso é um ponto muito positivo. A ala direita foi uma coisa que eu achei um pouco abaixo, mas o Reinaldo também foi um dos melhores em campo, eu, eu, eu falei no, durante a transmissão que o Gabriel Sara tinha sido o melhor jogador, exatamente pelo, pela polivalência do atleta e do tanto que ele pisa na área, o posicionamento tático dele, ele tá em tudo quanto é canto no campo, é, é um jogadoraço assim, que o torcedor pega no pé dele pelo tanto de chance que ele erra, mas não... Não enaltece ele pelo tanto que ele cria também, o tanto que ele ajuda. E o Ceni praticamente ele definiu esse meio campo né, com o Lisieiro, Gabriel Sara e Igor Gomes. Como é que você vê é, esse problema, ô Félix, para pro, a sequência do, do São Paulo? Porque ó, ó, olha só a dor de cabeça que o Ceni vai ter. O Luan ele está quase se recuperando de lesão. O Caleri provavelmente vai voltar aí já tá treinando com o time. Nestor tá treinando com o time. E aí, como armar esse time de São Paulo para os próximos jogos? O Sene, a gente sabe que ele é muito estudioso, né? ele sempre pensa o adversário, tenta trabalhar conforme o adversário, mas eu acho que precisa encontrar pelo menos uma forma. Como é que você vê esse time de São Paulo para os próximos jogos aí, Félix? Com o retorno Dessa turma, quem que vai dançar nessa?
2: É, então, né, Dani? Eu, particularmente, é, gostei, não me surpreendeu, gostei a volta dos três zagueiros. né? Muito, é, como o Sene mesmo disse, a gente não tem acompanhado, não pode acompanhar, né, nem imprensa autorizada, enfim, grandes portais, os treinos, né? Mas, como o senhor disse, o Léo vem treinando muito bem e merecia... É uma boa dor de cabeça. Porém, agora o Caleri voltando é de novo uma outra boa dor de cabeça. Né? Será que vai ser no 3, 4, 3? Vai deixar. Porque o trio de ferro já não vai sair, né? Rogério Ceni já avisou que o trio de ferro, que é Liziero, Sara Igor, Igor Gomes, já são titulares absolutos aí. É a base forte. Se a gente pensar que os três zagueiros provavelmente não saiam também, então ali complicou, né? Será que vamos a...
0: vamos, por, vamos por faixa de campo, então, Félix. No, você acha que os três zagueiros não tem que mexer mais?
2: Não, não tem. Acredito que o Léo tá muito bem, né? Eu que sempre fui muito crítico, mas desde aí do, do meio do Paulista pra cá, teve uma oscilada, né? Como todo time. Mas assim, é uma ótima saída de bola, rápido, e junto com o Reinaldo lado esquerdo, eu acredito que a parte mais forte é do São Paulo. Então vamos lá, o Volpe não tem jeito, né? Vamos lá. Quem, quem acredita gente, que vai sair
0: alguém? É, eu acho que vai ser o, o Volpe com os três. A, a diferença é na, nas alas. Eu acho que o Reinaldo ganhou a posição, é, o, o Wellington vai ficar para segundo plano agora.
2: É aí é ele né, Dani? Falei hum. que. Provavelmente teria que ganhar com o tempo, né? Mas, pelo jeito, vai, pelo menos nessa temporada que acho que vai demorar
0: para ele conseguir. Não, até mesmo porque melhorou muito, né? O Reinaldo, é, ele parou de cruzar de qualquer jeito para dentro da área, é, passou a fazer mais tabela. O São Paulo tá jogando mais próximo dos jogadores de meio-campo. Eu tô gostando de ver isso, viu, o Marcelão? Tô gostando de ver a. a o Gabriel Sara encostando, o Igor Gomes às vezes encosta do lado direito ali com o Orejuela, é, encosta com o Rigoni, né? a participação dos atacantes é, ajuda também para criar um espaço para esse jogador do meio campo pisar na área, é, eu, é, vai ser difícil mexer nesse trio do meio de campo aí, Marcelão.
1: É, o Ceni o está fazendo alguns milagres aí né, na entrada. Primeiro, o milagre maior do Reinaldo ser um destaque do time, né? Coisa impressionante. Sim. Mas assim, novamente, se a gente pegar... Só falar um pouco do Reinaldo, né? Que eu sou uma pessoa que critica só um pouquinho o Reinaldo. Não critico muito, não. Sou muito fã do Reinaldo. <risos> é, bem, pouquinho,
3: bem pouquinho. Bem
1: pouquinho. Mas se você, a gente observar os melhores jogos do Reinaldo nesse ano, foi no esquema de três zagueiros ele jogando como ala, ele Desparado. jogando como ala, ele, ele tem se destacado. Agora, quando é com dois zagueiros, ele tem que ser lateral, ele tem que fazer a parte avançar e voltar para marcar. Aí a coisa é, ele faz os 200 cruzamentos dele lá, acerta um, né? Beleza, mas é muito difícil. Oh, né? é. Geralmente, tá sendo injusto. É geralmente as costas dele fica uma avenida ali, a Avenida Reinaldo. Então, eu acho que se for para o Reinaldo ser titular do time, na minha visão, tem que manter o esquema de três zagueiros e ele jogando como ala. Agora, se for para ele, é, ele jogar e com dois zagueiros, aí me preocupa bastante essa questão do, do, do Reinaldo, né? Agora, o meio campo, como Mas, você assim, falou... Fala sim. aí, que... Não,
2: Ainda ali, né? O, o Luan voltando recuperado... Aí talvez volte essa linha com quatro, Reinaldo como lateral, porque aí tem ali o Luan protegendo, né? Tô, tô só levantando hipóteses aqui. Mas acho que difícil. o Luan, para mim, né? mim, Luan, Luan volta no banco. É, provavelmente sim, o Rogério não vai colocar é. ele direto, né? A, além do que ele já falou, do Neves, né? Do Gabigode, tá treinando bem também. E só não entrou porque os três estão muito bem, né? Os três de cotia. Mas o legal é que é saber que vai voltar. Luan e vai voltar. Caleri, tem que sair dois. Quem vai sair? É essa que é a... Bom, o pessoal participar aí, o que o pessoal acha também, né? Mas essa Boa. é a questão. galera
0: Galera, quem quiser participar, manda WhatsApp pra gente no 11-994-90- 90-85. Repetir, é Repetindo. 11-994- 90, -90 -85. Manda mensagem de voz, manda da mensagem de texto, que a gente põe a sua Sim, mensagem
3: Marcelo. aqui no ar, pra fazer esse... Oi? Pode reclamar com o Marcelo, que tá falando mal do Reinaldo aí, quem quiser também, pode defender o Reinaldo.
4: Pode
1: defender o Quinguinaldo, pode defender o Volpe, que ninguém tá falando mais do Volpe, né? Volpe tá
3: então, que o Volpe tá voando, já, já a gente chega lá. Tá
2: voando, tá voando. Queria aproveitar, né? Tá jogando bem. participar. Aproveitar e mandar um abraço pro Jean, Jeanzinho, Felipe Ferreira, Victor Félix, meu irmão na escuta aí, grande abraço, Vi. Também o pessoal do nosso grupo lá do Portão 6, o pessoal vai mandar mensagem, tá esperando, hein, quero ver só. Vai mandar um abraço aí pro Gabriel Rocha, tá na escuta, e o Paulinho também, né, sempre na escuta aí. Então, todo mundo ouvindo, vamos lá, vamos participar aí. Quem entra, quem sai, qual é o time ideal para vocês aí? Vamos mandando mensagem.
0: Com certeza. E Félix, aproveitando esse gancho aí que você falou, é... Por exemplo, o Rogério Ceni ele deu já declarações na, na coletiva dizendo que ele gosta de jogador tanto zagueiro quanto meio campista que construam jogada que levem ela para frente, né? Nesse ponto, eu acho que o Luan sai atrás até do Nestor na hora que for Verdade. formar o meio campo.
2: Verdade, Dani. Mas também cabe lembrar que o Crespo tinha esse mesmo essa mesma narrativa, né? Ele queria Sim. jogador, Sim. e o Luan ganhou a posição, né? Então a gente não pode esquecer
3: disso também. O, o Diniz... É, também, eu... Até que o Diniz aconteceu isso. Mesma coisa com o Diniz. De, de,
0: demorou para o Diniz colocar o Luan no time, vocês lembram?
4: É, o Diniz é. só colocou
1: é. o Luan depois e, que quase perdeu o emprego, né? Era que a torcida queria colocar e o... O Raí lá deu uma pressionadinha nele, ele falou: ah, tá bom, vai, vou colocar
3: o Lua. Mas era. Aí o time começou a ganhar. O mesmo argumento de que ele, queria alguém que construísse, ele põe o um Tchietê ali, né? E, então ele queria alguém que tocasse bem na bola, saísse jogando. É que assim, volante, às vezes, ele o construir é uma questão relativa, né? Porque às vezes o construir não, não significa sei lá na frente, lá dar um passo para um gol, às vezes o cara é limpar ali um ou outro jogador no meio de campo e conseguir dar o toque para o meio, dar o toque para o toque pro lateral ali numa boa condição. Então, às vezes. O Luan ponte fazer isso não de uma forma ofensiva, mas conseguir sair jogando com qualidade, assim. Mas essas coisas ele vai vir no treino. E né? o Luan
0: sabe fazer isso, João.
3: Sabe, o ah, Luan. Fez, fez o gol no o Luan... Paulista.
0: O Luan sabe fazer isso. A questão título... é que. É, exato. É, aliás, é, ele gosta de fazer gol contra o Palmeiras, né? É, é ele, ele tinha feito outro gol também. É, contra o Palmeiras, mas é um, ele é um jogador que até na base ele jogava um pouco mais avançado, só que com os, os técnicos que, que a gente teve, é, tanto o Aguirre, é, que, o, o Cuca que utilizou bastante ele como primeiro volante, com cabeça diária, acabou transformando ele num volante de contenção, mas é... E, e ele, ele, como jogador, ele tem que evoluir um pouco mais. E é um jogador que, que ele tá em constante evolução. Não... Eu gosto demais do Luan. Tem muito potencial. Também. Gosto muito dele. Acho que é, a hora que o Luan conseguir ser, ser um jogador que consiga propor mais o jogo, ele entra no time e não sai mais. Porque em termos de marcação, é um
3: dos melhores que a gente tem, né? Com certeza. É, questão de, certeza. De, de evoluir, questão de fase também. E questão de treinamento também. Eu acredito que o Sene vai pôr quem tiver melhor capacitado, assim, vai que no treino ele, ele acaba é, cumprindo melhor a função do que o Luiz e ele o Ceni pode vir a substituir, mas eu não acho que vai fazer, assim, de cara, mas é, no dia a dia a gente percebe e ele vai saber escalar melhor Bom, bora agora lá tá, pro ouvinte, agora galera tá
1: difícil, Agora tá difícil ouvir, é, é, adivinhar a escalação do Ceni né? Surpreendeu todo mundo, então, é saber
0: não Mas vamos lá pro ouvinte, Dani Vamos lá, Bora pro ouvinte, que é prioridade, galera
4: Fala, Meu meus queridos, beleza? Eu volto aqui, mais uma vez, escutando aqui com vocês aquele trabalho, né? Eu falar do Reinaldo, né? São 22 jogos né, no Campeonato Brasileiro e sete cartões amarelos, né? E sete cartões. Por mais que esteja indo agora com o Rogério, né? Ele tem... Parado de fazer aqueles cruzamentos excessivos e agitados, está fazendo tabelas, está chegando um pouco mais vivo na né? é jogada de linha de fundo. Eu acho que ele ainda é um cara que é... preocupa né? pelo fato de exatamente nos cartões amarelos. como né? muito cartão e não que precise dele, que o time esteja precisando de uma vitória, ele entrar um pouco mais estourado de cabeça quente, acabar levando um cartão amarelo e na sequência um vermelho aí prejudicando todo o esquema do time, né? Prejudicando o time que precisa do resultado para a gente definitivamente escapar né, das zona de rebaixamento aí. Né? Então, eu acho que ele precisa de pensar um pouco mais nas atitudes dele antes de chegar um pouco mais forte, com mais violência, e parar de reclamar menos, né? tá jogando bem, mas me preocupa esse fato dos cartões, né? são muitos cartões do Campeonato Brasileiro, Isso aí ele tem que mudar um pouquinho. Um abraço, amado, São, são Paulo, Flamengo, tamo junto.
2: Show de bola, Motinha, obrigado aí pela participação. Não sei se o pessoal conseguiu entender bem, o áudio ficou um pouco é, picado, né?
1: Ficou um pouquinho, é, mas, mas... assim, eu entendi, ele, ele leva cartão, né, porque ele não aguenta voltar, né, então, um dos motivos, é. o outro é que ele é bem esquentadinho também, como o Mota falou. Obrigado aí pela participação.
2: É, mas o assim, vou fazer a defesa aqui, né? Eu acho que eu sou o que mais gosta do Reinaldo aqui, não que eu goste muito, mas da bancada aqui, é, ele melhorou muito nessa parte disciplinar. Ele, Sim. No, aqueles laterais que ele andava 14 metros para bater, agora tá está andando só 7. Então, a juizada parou de pegar um pouco no pé. E também não vejo ele muito
1: milindrado. Ele parou dando com os latereios, xilique, né? latereios, né? Eu não tenho visto mais ele cobrar latereio. Vocês têm reparado?
4: É, então, <risos> eu... ele, parou, ele parou. Ele -bola, né? é, parou
1: -bola. é verdade,
3: parou mesmo
2: Parou. E um pouquinho do chilique, né? Mas eu concordo que é não é confiável, né? Numa decisão, dar um xilique tomar amarelo, enfim. É... Mas, dentro do esquema, ele é peça fundamental na cabeça do Rogério, né? O que a gente discutiu no programa passado. Porém, ainda eu acho que o Wellington é, é muito promissor e tá ali. Qualquer vacilinho, se o Wellington entrar, não sai mais, né?
1: É, mais um, mais um pô, cartãozinho pô, pô. do Reinaldo aí, suspenso. aí. Ah, sai, viu? Reinaldo. Rola uma panelinha aí.
3: Sai, viu, Félix? Sai sim. <risos> não, não
0: ô, o maior pro...
2: Pode falar. Só finalizar esse completo, o Cotia tá forte, quem tá mandando, só fazendo um comentário, o Rápido teve uma falta, no final do jogo o Benítez foi lá, pôs a bola, olhou onde tava o bico apontado, rezou, tomou distância, os caras tiraram ele e o Igor bateu pra fora.
0: Não, Lisieiro, Lisiero, segunda vez seguida que, que, que tira uma falta do Benítez. Entrega, que... entrega
1: a faixa de capitão pro Lisiero, então,
0: é, ele é quase um capitão de cutia ali dentro do campo, mas em compensação, Félix, depois teve uma falta lateral que o, que o Benítez foi cobrar, ele mandou a bola de um lateral para o outro, né? Foi uma cobrança <risos> péssima, e aí ele mostrou por que ele não estava batendo, né? Então foi... É uma coisa que eu, eu gosto dos jogadores que resolvam dentro de campo, não gosto dessa perseguição, porque no primeiro tempo, é, o Lisieiro... Ele ele deixou o Rigoni bater. E o Rigoni bateu mal. E aí, no, no segundo tempo, ele não deixou o, o Benítez bater. E o Benítez já é a segunda consecutiva, que ele tem uma falta de frente, pega a bola e não, e não vai bater. Então, não sei se, de repente, os jogadores o meio que, que já Rogério sabem Sennet.
1: que o... Acho que o Rogério Senna tinha é quem foi é, pra bater
0: essas bolas aí. É essas de frente para a área, principalmente, né, Marcelo? A torcida pediu ele, né? Essa falta aí. É, pediu. <risos> uma coisa ali que o, que o Mota mandou no áudio, aliás, é, obrigado, Mota, um abraço. Cara, é, existe uma... O São Paulo, ele é o time mais indisciplinado no, no campeonato brasileiro. É o time que mais toma cartão amarelo, é o time que mais comete falta e é, e tudo isso que eu, eu acredito que é, é muita ansiedade. E o Reinaldo, ele faz parte desse time, né? O Reinaldo ele faz muita falta besta, principalmente no campo de ataque. E às vezes os juízes dão muita, muitos cartões quando você corta um, um contra-ataque. É aquele famoso: tem cartão necessário e tem o um cartão besta. O Reinaldo toma muito cartão besta. É, quem toma muito cartão besta também. Mas que hoje em dia não é mais titular, é o Bruno Alves. O Bruno Alves, mesmo jogando com dois zagueiros ou três zagueiros, primeira coisa que ele faz é cometer a falta. Antes de tentar roubar a bola de cercar, ele vai lá e faz a falta, para depois pensar em acertar a bola. Então tem que mudar um pouco isso, né? O São Paulo ele tem que ser é, ele tem que ser agressivo, porém não, não pode é, chegar e, e, e fazer tanta falta quanto tem feito ultimamente. É, isso é extremamente necessário e, meus amigos, o Grêmio abre o placar 1x0, Borja, em cima do Atlético Mineiro.
1: Tá impedido, hein? Eita. Que
0: fase!
1: Vamos vamos lá. Mas, ô mas, Dani, tá, deixa, tá, tá. deixa eu fazer uma pausinha rapidinho aqui, só para falar é, rapidamente do, do Kaká, né? Antes da gente entrar no... Você falou do, dos jogadores, né?
0: E hoje... Sim, estava é, impedido né, aí,
1: mesmo. É, o Kaká, ele está fazendo um estágio lá, né, no São Paulo agora. Não sei se vocês repararam lá, mas ele deu entrevista aí para o São Paulo, tudo, e agora ele está treinando com o Rogério, ser estagiário do Rogério, né, para assumir uma função de gestão no futuro aí, quem sabe, ser treinador, né.
0: E eu, vocês em... acreditam no Kaká como treinador? Eu
1: não, eu não. Eu acho que ele está se preparando para comprar algum time aí, algum time da Europa, um timezinho pequeno, ou, ou dos Estados Unidos mesmo, né? Para fazer essa, Ô, essa vida de gestão aí no futebol.
0: Eu estou achando que ele pode ser mais um Leonardo da vida, viu, Marcelão? Também, que É né? um cara que ele, ele, tentou ser, ele tentou ser aquele treinador no começo, aí recuou um pouco e virou um manager praticamente, né?
1: É, mas eu o, acho ca, que o, o cara
0: do futebol.
1: Deve ter, tem mais, é, mais ligações assim, econômicas, né? Com o pessoal dos Estados Unidos, então, talvez ele até compre um time, um time aí da Série B, sei lá, um time Real Madrid B lá, da, ele já, é, já conhece, né? E faça essa parte da gestão. E uma coisa que eu queria comentar sobre, sobre essa questão do Kaká, né? Não essa parte do estádio, que é, é, sempre é uma pessoa fantástica, acho que é, é o último brasileiro que ganhou a bola de ouro, né?
0: É, da FIFA último mortal quase último
1: mortal né e depois foram só os imortais ganhando a, a, a bola de ouro né mas assim o Kaká ele faz parte do tal do Comitê Avançado de Futebol né que o Casares aí lançou no no início da gestão dele que até hoje eu também eu não sei exatamente o que faz esse Comitê Avançado de Futebol que é uma é, tem o Kaká tem o Zete, tem o Edmilson e tem alguns abnegados aí, é, conselheiros abnegados, também fazendo parte, que seria um apoio para o presidente. Mas mesmo com esse apoio. Aconselhamentos, é, né? É, aconselhamento, né? Mas a gente, com esse, todo esse aconselhamento, a gente acabou contratando jogadores como o William. É, a questão do Daniel Alves foi mal, é, mal, não foi muito bem gerida, mesmo com todo esse aconselhamento. Então, eu não sei muito bem o que, que faz esse conselho avançado de futebol. E o Cacá ele faz parte também de um outro uma outra comitê, aí que é a Divisão é, de Excelência Médica, que eu também não sei qual Nossa. é a especialidade do Cacá para ser o cara da Excelência Médica, a não ser as lesões que ele já teve na carreira. Então, são coisas que eu não consigo entender na gestão do São Paulo, é, é a, a utilização desses ídolos, né? para compor esses comitês que não servem para nada, para mim isso aí não serve para nada, mas que é bom para tirar foto, aparecer lá no Instagram. É para dizer que trabalha, né? Para dizer que trabalha, mas é realmente é uma coisa difícil de entender o que que faz o Kaká no, no CAF e o que que faz o Kaká no DEN, né? A gente tem que olha, eu, eu
0: eu vou eu vou falar de uma forma resumida, viu Marcelo? Eu quero ouvir depois o João e o e o Félix. Mas na minha opinião, eu acho que assim só se criam comitês e comitês e comitês que é para você alocar pelo menos um abnegado em cada canto. É, no, São, no São Paulo você precisa do apoio político, do social para ser eleito. Então, co como é que você consegue esse apoio? É você dando cargo. Já recebi denúncias aqui de, é, de que tem gente ganhando ingresso né, pro, do social, o pessoal ganhando ingresso do social e vendendo esses ingressos, sendo que a venda é proibida deles. Então, é, isso daí era uma coisa que era criticada, que ela tinha, tinha sido, é, tinham acabado com isso dentro de São Paulo, tinham acabado com aqueles ingressos para os conselheiros, amigos, só que parece que não acabou muito, não. Parece que isso não acabou muito, não, porque está acontecendo tem torcedor denunciando isso e, e com esse tanto de comitê que se cria, é, o que, que você espera? Na verdade, é, só criam esses comitês ô Marcelão? É para chegar ali no final do ano e falar assim, ó, meta atingida? Porque de fato, o que que ele faz? Qual a decisão dele? Ah, eu estou achando que não, assim, a gente não vê, ó, é, e a gente não vê nenhuma transparência que foi outra bandeira do nosso presidente para ele falar assim, ó, essa atitude aqui, o Comitê Avançado do Futebol tomou, e nós decidimos em conjunto, então isso foi demitido pelo CAF, isso foi resolvido pelo CAF, isso daqui foi, foi decidido pelo Comitê da Equipe Médica aqui, vamos mudar a forma de tratamento dos atletas. Porque eu tenho, eu vi, ó, a recuperação do Caleri foi rápida, o Luan agora, graças a Deus, não foi uma coisa tão grave, o Nestor conseguiu se recuperar rápido, então, algumas coisas, algumas pequenas coisas, podem ter mudado lá, e eu acho que é isso que tem que ser, tem que ser enaltecido por essa gestão, se é para ela falar que realmente teve alguma coisa, ou se não foi nada grave com os atletas, mas ter esse tipo de transparência, entendeu? Eu tô achando que o que falta é isso, é você mostrar aonde que está avançando cada área, a, qual área que está devendo, porque tem muito clube que, por exemplo, vamos pegar o nosso, o nosso rival da Baixada ali, o Santos. O Santos, ele, ele emitiu agora um portal de transparência, onde ele botou ali os dez principais problemas que o Santos tem enfrentado nessa atual gestão do presidente deles. Cara, eles conseguiram cumprir seis já. E aí eles falam, um acordo foi feito assim, acordo feito assado. E estão conseguindo, aos poucos... Resolver os problemas de gestões passadas, porque quem, o, in, independente de quem é o atual presidente, as dívidas são do clube, não é da gestão. A dívida não é da gestão, a dívida é do clube. Então você não tem que se orgulhar só da sua gestão, você tem que melhorar o que foi de errado na passada e deixar a gestão boa para o próximo. Ou eu tô errado, Félix?
2: É, vamos lá, já avançamos bastante, né? Eu tava pensando aqui quem ia colocar no lugar do do Caleri, quem ia tirar. A gente já foi no Kaká, entrou no Casares, saiu no Comitê, voltou pro conselho. E agora vamos fazer um resumo aqui pro pessoal. <risos> vamos lá, primeira coisa, o Kaká como treinador, né? Ele tá tirando a licenciatura da CBF, né? Isso aí é para quem quer ser treinador. Eu acho que ele quer. Eu acho que ele ainda não quer mas ele está fazendo isso para estar tá próximo do futebol né? e aproveitar também que São Paulo é, a política é favorável a ele, né? ele consegue fazer é, neste momento, e tem o Rogério, enfim, ele vai concluir o curso e também entendo que provavelmente ele vai entrar como diretor, e o Rogério até na entrevista falou né? que o Kaká tem tudo para brilhar na Europa, né? agora eu acho difícil o Cacá tem o perfil do, do técnico aí do, do rival, do Corinthians, o tal do Silvinho. O perfil que eu digo é na forma de falar, educado e tal. Então, não sei se daria certo aqui no Brasil, né, como técnico. Aí, os comitês, cara, rapidamente. Em todo lugar é muito importante ter conselho, ter comitê. Mas no São Paulo, é, eu, assim, eu percebo, eu, eu sinto que os comitês são assim, ó vamos falar... A gente vai conseguir trocar as esteiras aqui com uma parceria com a marca tal. Então, traz o Cacá aqui para a gente fazer uma reportagem, tirar umas fotos, porque isso dá mídia e nosso parceiro vai gostar. Então, é mais ou menos isso. Cada área tem alguém ali para fazer o marketing, a publicidade do negócio, não tanto conselho ou comitê. Parece, não sei se quem mora em condomínio que está nos ouvindo, né parece o conselho do condomínio, que tem as assembleias lá,
4: Ninguém nem aparece,
2: assina a conta, depois só vai saber quando der pau lá na, na conta, o síndico, a administradora, faltou dinheiro, aí vamos para cima do conselho, o cara, não, mas tá tudo certo, eu assinei, mas não vi direito, é mais ou menos isso. Então, os conselhos aqui para gringo ver, né? Igual a gente brinca. Mas o que é importante é, é. No Flamengo fizeram, começou a dar certo, no Santos é muito, muito forte, né? Tem hora que até eles são devagar nas decisões, porque o Conselho tem que votar e tal. E como o Dani disse, eu concordo, falta um pouco de transparência, porque é o seguinte, o presidente que tomou a decisão, leva o nome dele, foi o comitê, pode pôr o nome dele junto com o comitê. Então é essa transparência para a gente saber, né? as decisões estão sendo tratadas ou não, a gente acredita que não, por não ter essa transparência. E, para não ficar muito extenso, falando em transparência, não sei se o pessoal aí que está na escuta, o pessoal também do Portão Cast está ouvindo, se acompanhou o Júlio Casares na SPN, deu entrevista, né? Eu queria, assim, parabenizar porque eu não imaginava que iam perguntar essas coisas. Lógico que o presidente se esquivou, né? Mas perguntaram do processo que a gente aqui, de forma humilde, eu posso falar que foi um dos primeiros a entrar nesse assunto, né, Dani? Foi quase Sim. aí que, que instantâneo a informação chegou a gente, a gente comentou rapidamente. Então perguntaram o porquê, né, o, o presidente é, não separou lá os envolvidos, ele respondeu é, dizendo que tem que respeitar para a defesa contraditória, que só é o fim do processo, enfim, deu aquela sabonetada. Mas Sabonetou! <risos> Com certeza. É, mas o, então, o
1: que ele disse, né, Félix, é, não, não sei se se confirma, que o, o Schwarzman lá pediu a licença e o que o Serafim não tem nenhuma função dentro de São Paulo, né? Então,
0: eu não sei, né? É. É, 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 essa, essa do Serafim é a mais para mim a mais cabulosa, porque o Serafim, ele foi diretor jurídico de todos os outros os últimos ex-presidentes e ele tá lá como consultivo então é. eu não, não sei é. ele foi assim, ele não faz parte direta, ele não tem cargo direto mas pode ter certeza que é, é alguém que sabe tudo que tá acontecendo lá dentro
2: Exatamente. Dizer que ele está errado na fala, que não tem né, cargo executivo ali, não, ele é consultivo. Mas enfim, uh, o programa hoje na Direcionada eu só estou trazendo né, o pessoal. Não, mas é importante,
0: então, é importante é, a gente que falar, legal, porque né? falamos falamo na semana passada, é importante a galera entender que é, assim, foi questionado isso pela mídia, essas coisas estão sendo questionadas, ele foi questionado também pelo Separa São Paulo, né Félix?
2: Exatamente, perguntaram também do Separa São Paulo, achei muito legal, aí ele também deu uma sabonetada, disse que isso aí não é assim, tem que ser é um estudo, que o mais importante, é, e, e, e nesse contexto ali, é, entre aspas, ele tem razão, o mais importante é você ter é, uma diretoria que trabalhe bem, porque de repente não adianta nada separar e tal, deu aquela sabonetada, ele também deu exemplo não, de, ele de associativos ele... de Palmeiras e só Flamengo. Sabão.
0: Não, ele falou que, ele falou que, a, que a gestão da, de Cutia já é separada. E pra mim, me desculpa, mas isso é uma falácia. É uma falácia, porque é, é fácil ele falar que, que a gestão é separada, só que no final de 2020 teve 12 milhões de déficit.
2: É, não, eu concordo com você, né? falou, falou. Eu, 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 E saiu,
3: saiu e, disparando também contra isso, né? É,
2: e, importante é... também o que eu levantei aqui, que eu acho legal de trazer, o pessoal que está ouvindo, perguntaram também sobre os balancetes trimestrais prometidos, né, em campanha. E ele falou que realmente prometeu, mas. É a pandemia, o sistema, o software, o contador, o conselheiro, ele ficou falando... A de lua! A nada, é.
0: A chuva! Que,
2: que o semestre vai sair e, e, e não vai ser déficit, vai ter superávit, segundo ele, pelo que eu me lembro, desse semestre. E, com certeza, depois desse que saiu, que é organizado certinho, aí vai começar a sair trimestralmente, como prometido em campanha. Enfim, eu achei legal, primeiro... O, o Pirral, né, o do Afonso, que a participação do Rodrigo Bueno, salve engano, se tiver mais alguém, vocês me... Entendam.
0: E o Razan também participou. Isso, o Razan, exatamente. E
2: fizeram as perguntas, eu acho que, é, que o público queria saber. É sempre complicado, né, Dani? Por exemplo, a gente recebe aqui o Difícil, alguém, o presidente, o conselheiro, alguém, e você fica batendo no cara o tempo inteiro. Mas eles fizeram as perguntas, eu achei muito legal, parabéns aí, ó aqui conduziu e infelizmente acho que a resposta bem política como a gente está acostumado fora clube a é política em geral
0: é verdade é verdade João Oi. fala um pouquinho aí de, de todo esse comitê aí com o Kaká do, do, do da entrevista do, do Casares que que você faz um resumo de tudo isso meu amigo
3: ah, acho que vocês já falaram grande parte das coisas sobre o Kaká eu concordo com vocês. Eu acho que é mais para ser um embaixador ali, para ter um nome de peso, para trazer alguma experiência internacional, do que para executar algo de fato, assim. Então, então eu acho que é relevante e para usar a política, para dar emprego para galera e também para no fim do ano poder falar: ah, o nosso comitê temos o um comitê, cumpriu o método, fez alguma coisa. o que não faça nada. Isso daí a gente pula. E o muito. É, mas, mulher, mas cara. É, é engraçado, né,
0: o João? que assim, é, em nenhum momento foi colocado à mesa, ou
3: pelo menos as claras para a torcida, as metas desse comitê, né? É esse, aí que está o pulo do gato, depois eles falam, e aí, ah, deu certo, a gente estipulou isso no final e deu certo, é isso. Não é um negócio para ser acompanhado, o comitê vai ter essa função, e vai ter vai, nós temos essa meta, nós vamos fazer esse projeto aqui, o comitê vai cumprir, e estamos fazendo, e não, não tem isso. Então, ao meu ver, é mais uma perfumaria, vamos chamar assim.
0: Boa! Eu concordo contigo. Aliás,
1: teve, né, com quatro meses de gestão, ele fez uma apresentação dos 50, 100 primeiros dias, né? Ele apresentou lá um PowerPoint, que tudo estava iniciado, iniciado, iniciado dos 50 metas lá. Estava tudo com iniciado em andamento, né? Seria bom Sim. ele fazer o. o no final do ano agora, mais uma dessa, dessa apresentação aí, para ver o que, que saiu lá de, de andamento para concluir. Algumas coisas realmente concluiu, né? Ele fez o sócio-torcedor, reformulou com alguns problemas, mas reformulou, é, criou esse CAF aí, que também não deu meta para o CAF, mas criou. Né? Então, é, está dando uma reformulada ali no, 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 no refis né? Mas muito mais por pressão, parece, da torcida do que do de estar no, no plano dele, mas enfim, é importante pegar aqueles 50, 50 itens lá de novo e revisitá-los, né? É, e dar um posicionamento para a torcida, como que anda esses 50, 50 primeiros passos do, do, da gestão dele, né?
0: Não, eu concordo. Só um detalhe ali, Marcelão, que o, que o Félix citou que ó, o Casari falou em Superávit. Eu acredito que isso vai acontecer no primeiro semestre de 2021, ô, ô Félix. Por conta da venda do Brenner, da premiação do Campeonato Brasileiro que passou para esse ano, né? mais a premiação da, é, da Libertadores e a premiação do Paulista. Né? Ah, então, você se, é, se juntando esses valores, no primeiro semestre de 2021, acredito que tenha superávit. Agora, é, passamos longe das metas de vendas. O São Paulo precisava vender 175 milhões, somando tudo que vendeu com o Brenner, tudo. É, se o São Paulo, por exemplo, se concluir é, a venda do Paulinho Boia, mais a venda do Elinho, é, o São Paulo chega a mais ou menos 120 milhões de reais em vendas. E isso que não é para receber imediato. O Brenner a gente vai receber... Até em 2024. Então, é, você coloca o valor bruto agora nesse ano, sem infla. Só que a parte real do valor ela não é na prática, né? Você pode antecipar isso com algum banco, é, porque tem garantias, tudo, mas você não recebeu esse valor integral. Então é, essa parte você precisa também. Deixar muito bem explicado para saber quanto que vai entrar nesse ano, quanto vai entrar no ano que vem. Porque as dívidas do ano que vem, elas já estão todas programadas. Daniel Alves, 415 mil reais por mês. Hernanes, mais uma cacetada. Aí ainda aí, aí tem que pagar o, o, o Rigoni, que começa a pagar em 2022. Salário do Caleri integral em 2022. Salário do Neves integral em 2022. Então tem muita coisa que ainda vai acontecer, por isso a importância para a gente poder fazer uma análise melhor, de que está ah, indo tudo bem, está melhorando, está piorando, porque alguns, alguns atrás aquele negócio de jogador de 400 mil reais não pode ser banco de São Paulo, que foi dito em janeiro, isso não se concretizou na prática, porque trouxe o William, trouxe o Herruela, trouxe o é. Weber, é, então você pega todos esses atletas, todos esses atletas é, não, não, não são titulares absolutos, não tem minutagem suficiente para valer a, a pena o investimento. Então, assim, errar, é, errar todo mundo erra. Só que o Murici mesmo falava: tem que minimizar os erros, o máximo possível. E não Mas foi o, isso que São Paulo. O
1: Willian, fez. né, Félix e João? O William, quando o William veio para o São Paulo, eu acho que 99,9% da torcida do São Paulo falou, o quê? Que, 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 quem quem é que trouxe o William? O que, que é isso? Para quê? Quem né? é o cantor? É... Quem que é, né? Aí, assim, ele está mais de 20 jogos machucado, vai encerrar o contrato dele, não vai renovar. E, mas, assim, não é nem porque ele ficou machucado, é porque não tinha explicação de trazê-lo é, no elenco, né? Então já era um nome, Assim, eu avisei, né? Eu avisei.
0: Aquele mas, assim, eu avisei, mais claro é. que nunca. Foi <risos> só, só que, só que bem... o
1: mais inexplicável depois de Calazans,
0: na minha mas, visão. É, mas ainda bem, Marcelão, que não deu certo para o William jogar. Assim, é, não, não estou agradecendo pela lesão do cara. Pelo amor de Deus, nada contra o atleta William. É, a questão é a quem foi buscar esse cara, quem contratou o William, se ele completasse 60% dos jogos que ele tivesse pelo São Paulo, ia acionar gatilho de renovação automática. Meu Deus. Esses gatilhos aí tem que acabar com isso aí,
3: cara. Tem loucura.
0: que acabar com isso. Concordo. Você é, tem, tem, tem que condicionar esses gatilhos, João. Ah, o cara foi artilheiro do campeonato? Sim. Ah, o cara foi campeão, mas ganha aumento. É, é tudo pra entrar, condicionado
4: então. a, Não
3: para entrar. Antes, é, não, a é... Média, de... Cara, a sua média é essa. Se você fizer um pouquinho a mais X, você ganha mais. Aí, beleza. O, tem o, o Vitor Bueno entra em campo. E aí? Uh, também. Tem ah, o Pablo
1: entra em o campo. Pabllo...
3: É do Na verdade.
0: Não, o, o Pablo foi isso. Por questão de presença de partidas. Não foi pelo número de gols. Não foi pelo, por meta de título. Ou ser decisivo em vitória ou qualquer outra coisa, assistências, participações em gols.
3: É mas o Pablo. Sentido, mas o Pablo ainda faz sentido, porque se você for lembrar, o Pablo era muito cobiçado aquela época. Então eu acho que o jogador já devia estar com o preço inflacionado e devia ter muita gente na disputa por ele. Então faz sentido você colocar, faz mais sentido, vamos dizer assim, você colocar algum gatilho para você ganhar a concorrência, uma disputa com outro, outro clube. Agora o William, quem que tava disputando pro São Paulo precisar pro gatilho para convencer o cara a vir? Ninguém, cara. Não faz sentido. Não,
0: não faz, não faz.
3: Ué, well, o Everton
0: é. Felipe foi assim. São Paulo foi obrigado a contratar ele, não pela presença em campo. Foi por ele estar disponível para treino do, do, do treinador. Se ele tivesse disponível para treinar, ele, ele era, o São Paulo era obrigado é um a comprar. É um absurdo.
1: Vamos ver aí. Fala aí, Félix, que ia falar aí.
2: É, na verdade, não pode confundir gatilhos, contrato de produção, com esse tipo de gatilho que é minutagem, né? Então, o jogador não gosta muito desse negócio de, de gatilho é, por produção, né? Por assistência, por gol, muito recorrente na Europa. Aqui eles abaixam o salário, né? É, por causa da cotação, o dólar é muita diferença tal, e, em contrapartida os gatilhos, né? Mudam um pouco. E aí, só fazendo a brincadeira, o Everton Felipe, na verdade, só veio por gatilho do Diego Souza, né? O Diego Souza falou, só renova-se e no chapa lá. E aí ele
0: veio. <risos> é, é complicado, Félix, é complicado, porque foi, foi, foi bem isso. Foi uma, uma vinda casada. Ele veio por empréstimo. Aí, se treinar junto, São Paulo contrata em definitivo. Foi 3 milhões pelo empréstimo, mais 3 milhões pela compra, por 40% do atleta, um dos negócios mais cabulosos que eu já vi no, no São Paulo. Só que, ô Félix, eu vou, eu vou falar uma coisa, vo coisa para você. Como funciona bem esses esquemas de gatilhos no contrato em termos de produtividade, tá? O time da sua cidade, o Red Bull Bragantino, ele dá bônus por pontuação no campeonato, tá? Quer dizer, o time ganhou três pontos é, de acordo com a pontuação que vai atingindo no campeonato vai aumentando o salário da equipe inteira então é, a, a, às vezes a forma como você gere todo o elenco em cima disso você, você deixa é, é, ambicioso esse elenco para conquistar o Red Bull Bragantino está na final da Sul-Americana e os jogadores estão ganhando bônus por, te ter, por ter chego na final Todo o time, não é só quem faz gol, não é só quem dá assistência, é o time inteiro. Então, o time inteiro tá o tempo inteiro lutando. A base do salário deles pode ser, de repente, um pouco mais baixa do que paga um São Paulo, um Palmeiras, um Flamengo. Mas, em compensação, é um clube que os caras sabem que vão receber totalmente em dia e que eles têm bônus, sim. Por cada ponto conquistado, por cada fase que avança. É, então é um modelo muito interessante. É 3 de... mil
1: por, por ponto, né? 3 mil por ponto. Que cada jogador vai ganhar 3 mil por ponto no Brasileirão. Vai ganhar uma boa graninha no final do ano aí.
0: Pô, faz 60 pontos aí, meu. Dá 180 conto aí no de final 80.
3: da temporada.
1: 80. Tá bom, né?
3: Imagina tá, tá... o. Pra quem pagou 400 mil só em jogar, bicho. Elinho. <risos> Imagina já perder
2: o pênalti, o cara devendo pensão, já também isso é complicado. É brincadeira, né? Isso traz uma sinergia boa. Aí o Gabriel Novaes, que era aqui da nossa base, foi pro Bahia, não deu muito certo, ainda não o Bragantina também não, não, não encaixou direito, mas cada golzinho lá que o Arthur faz, que o Elinho faz, que o Coelho, enfim, o time do Bragantino, vai pingando lá a cada pontinho, uma vitória a mil reais. olha que coisa boa, hein? É um, um daquilo forte no São Paulo. Imagina a briga para fazer gol.
1: <risos> Não, e detalhe: né? para bater no Pablo depois que ele perde os gols. <risos> a porrada
3: começou no vestiário com o Pablo fazendo aquilo.
1: Ele Nem tá no vestiário depois que é, perder aquele gol que ele perdeu com o Luciano. Falando, é,
3: cara, sem nossa, fazer nada, buscou. o Luciano queria pegar aí na porrada quase.
0: Não, galera, a gente tá aí. Estamos chegando perto do final ali do nosso programa. Fazer mais um, um assunto ali para a gente falar um pouquinho de São Paulo e Bahia, né? Um jogo importantíssimo. Eu acredito que se o São Paulo conseguir vencer, o Bahia ele entra de vez nessa briga pela vaga na Libertadores. É aquele famoso jogo de seis pontos, sete, nove, dez pontos, porque o Bahia vem numa crescente no campeonato. O Bahia trocou de técnico, trouxe o Gordiola, em seis jogos, sofreu apenas dois gols. É um time que subiu na tabela, está brigando diretamente com o São Paulo por essas posições. Então eu vejo que é um jogo muito difícil e aí eu queria saber a opinião de vocês. João, vou começar contigo. É, o São Paulo ele tem a opção, né? o Caleri retorna e aí o, o Nestor também retorna. Os dois atletas já estão à disposição do Rogério Ceni. Porém, a melhor partida que o São Paulo fez nesse campeonato brasileiro foi contra o Internacional. Agora, mesmo com 1x0 só, foi uma partida que o São Paulo criou do, quase que do começo ao fim do jogo. Deu uma diminuída no ritmo no fim do jogo, mas não sofreu nenhum tipo de susto, mesmo com o Inter desfalcado. É, uma bola na trave, esporádica, do, do Rodrigo Lindoso. é Um time que estava muito consistente defensivamente. E isso foi uma... Uma coisa que funcionou muito bem com o Crespo. Né? A, a, a solidez defensiva do de São Paulo, principalmente no, no Paulista, no começo do ano. E a gente viu voltar a ter força nessa partida contra o Inter. Então, como que você, João? Você, João, sendo técnico de São Paulo,
3: entraria contra o time do Bahia. É, então, primeiro quero fazer uma menção rosa que é o Gordiola, que é um técnico que ele é subestimado, só porque ele é gordinho, é um baita técnico, tem excelentes trabalhos.
4: E... É nóis, Gordiola!
3: E, bom, é, coment... comentando do jogo mesmo, eu acho que não vai ser uma partida muito fácil, né? O Bahia tá muito bem, tem ali o Gilberto, que eu sou fã dele. Mas eu acho que o São Paulo vai ter que voltar, mantendo. Eu acredito que o Ceni vai manter os três zagueiros. Que nem pela solitude que você falou. O, o São Paulo empatava muito com o Crespo, não tomava muitos gols. Então, acho que isso ele testou e viu que deu certo. E eu acho que ele vai voltar. Vai manter o meio-campo ali, vai jogar num 3. Eu acredito que ele possa jogar num 3-4-3 ali. Manter os. O, o, o trio de, de ataque, Rigoni, Caleri e Luciano. Eu acho que ele vai cê jogar com assim.
0: que Você acha que mantém os três?
3: Ah, eu acho que ele vai jogar com os três, cara. O CN o gosta de, de jogar forte, cara. Ele quer e, e quem, e quem sai? Cima. Quem sai nesse meio-campo? Igor Gomes, Sara ou o Liseiro? Aí é difícil, cara. Se eu pensar bem, eu acredito que deva sair o. Talvez o... ele gosta muito. É difícil, cara. Não sei quem ele vai tirar. Porque, assim, ele gosta muito do Igor Gomes.
4: E é, o Igor eu... Gomes
3: não vai cumprir a função do Liziero E ele também gosta muito do Sar, E O Sari tem jogado muito. Então, assim, é uma dorzinha de cabeça. aí eu vou chutando aí. Acho que talvez ele tire o Igor Gomes, assim, mano. Pra começar o jogo e depois mude, assim, mas chutando mesmo. Não sei o que vocês acham eu... da escalação.
0: Eu, eu, eu vou passar pros meus amigos, mas eu já falo de antemão. Eu acho que ele não muda nada o time Caleri começa no banco Você, Félix Antes de eu
2: completar Nosso ouvinte é o Gabriel Rocha Abraço, nosso grupo lá do Portão 6 Mandou aqui que O Gordiola já foi técnico Da base do São Paulo Eu não tinha essa informação, agradeço ele eu não, eu, eu não lembrava também
3: Eu lembrava também não
2: Legal. É, Eu vou levantar certinho Ver que ano foi, com, com quem ele trabalhou Mas valeu aí, não sabia e eu tô com você, viu, Dani? É, eu acho que o Caleri não entra, ou pode entrar no lugar do Rigoni, mas acho difícil. Ou talvez no lugar do Luciano também acho difícil. Porque no meio não vai mexer. Aquele trio ele já falou mais de uma vez que Sara, Igor Gomes e Liziero é o trio de ferro que é o, o alicerce do time. E eles vêm jogando bem, não vai sair nenhum dos três. De repente também acho, assim, não faria e acho muito difícil acontecer, mas o nosso problema hoje qual que é? Nossa ala, Orejuela e Igor Vinícius não passam confiança, cada um jogou um tempo e o Igor Vinícius conseguiu ser pior que o ela que a gente achava que estava mal, então de repente o Igor pode cair ali, como faziam antigamente,
0: né, Maurício?
3: É, Trazer um meio campista fez...
2: para a ala.
0: Ele fez um jogo assim, né? Quando, contra quem que foi que o Igor Gomes jogou de ala à direita? Ele jogou a... Com Crespo. Foi com o Crespo ou, ou a primeira foi. partida com o Senna? Não,
3: Crespo. ele jogou umas três partidas com o Crespo, assim. Não foi pouco, não. Ele jogou várias vezes. E não foi mal. É, na verdade, ah. ele, ele jogou até de lateral foi. mesmo, né?
4: De, de é, de lateral. De lateral. É. de
2: lateral. é, aí pra fazer a a meia direita ali, a ala direita, né, talvez. Mas assim, acho difícil mudar. A única forma que eu entendo seria essa. O nosso ponto fraco hoje é a ala direita. Se o Igor treinasse bem, se adaptasse ali, coloca ele é, na direita entrando, né, afunilando para para dentro, e aí o Rigoni ou o Luciano fazendo o contrário, né, vindo de dentro para fora para abrir o espaço, enfim, poderia ser. Mas tô com o Dani para mim não sai ninguém do meio o Caleri fica no banquinho ali dependendo da condição do jogo pode entrar para uma abafa ou só entra no finalzinho para ganhar minutagem.
0: e você Marcelo olha eu tô
1: mais ou menos nessa ideia aí cara eu acho que no começo é pelo Caleri tá voltando de duas semanas aí de lesão né aí fez alguns treinamentos eu acho que não volta como titular então, eu acho que ele mantém aí o, a equipe que ganhou do Inter, né, para dar uma moral assim para os jogadores, né?
0: Até para né? o Luciano, viu, Marcelo? o Luciano
1: dar uma. Pelo menos ganhar uma confiança, que ele está tá devendo um pouco o Luciano, tem crédito, mas está devendo uns gols aí, né? E eu acho que aí no segundo tempo, o, o, o Rogério vai ter várias opções aí, dependendo do cenário do jogo, né? Ele pode sacar o Léo e voltar com quatro, o sistema com dois zagueiros. E aí colo coloca o Caleri, ou ele pode sacar o Luciano e coloca o Caleri, ou o Riccone e coloca o Caleri. Enfim, dá para ele fazer algumas, bom, mexer ali no meio também, né? Então dá para ele fazer algumas alternativas, dependendo de como vai, vai, vai ser o jogo. né? Eu espero que a gente esteja ganhando já no segundo tempo com mais tranquilidade acho o mais importante aí é o Rogério treinar essas finalizações aí, né? Porque não dá para perder tanto gol assim. Então, acho que o é importante é que o time treine finalização. Apareceu uma oportunidade? Tem que fazer. Você não pode ficar perdendo tantos gols. O Rigoni perdeu... Estava impedido lá o jogo do Rigoni, mas ele tentou dar por cima do, do, do goleiro. Então, tá meio com um preciosismo ali que não, não pode ter, não.
0: Não, e Repareceu... apareceu... Pode falar, João.
3: Não, só um adendo, eu reparei isso, foi bom, Marcelo, falar que eu reparei que o São Paulo começou o jogo muito bem, muito envolvente, depois ele caiu bastante no, no segundo tempo, assim, eu achei que caiu, mas eu reparei que muitos jogadores também estavam com preciosismo de querer dar letrinha, de querer Sim. dar um toquinho ali meio com nojinho, o Igor Gomes foi um deles, eu achei que realmente, Marcelo, foi bom você falar. Tem que prestar mais atenção nisso aí. Quando tá jogando bem, não ficar não tá achando Quando que.
1: Se tiver uns 4x0, pode fazer é. gol de, de, de calcanhar, do de deixa sim. Chega 4x0
0: primeiro, né? Exato. O problema é está sendo fazer mais de um gol numa partida. <risos> o Marcelão. E ainda Esse é.
1: Gol, gol de placa, aí não dá. É fazer
0: né? golaço? Não dá, não. não Não é o momento, concordo. 100%. E. E, assim, Como e, e uma, é... uma
1: maravilha, né? Gol, não existe gol feio.
0: Feio é não fazer gol. Exatamente, exatamente. E o São Paulo, o que tá precisando é de gol. Alô, meus filhos, vamos treinar. E olha um detalhe, o, o quanto que é importante essa semana de treinamento, gente. O São Paulo, ele vai é, jogar contra o Bahia e depois ele não volta para São Paulo. Ele viaja direto para Fortaleza que é para jogar o jogo em Fortaleza contra um dos líderes do campeonato. Então precisa mais do que nunca aproveitar essa semana, por isso que eu acho que o Ceni vai mexer o mínimo possível nesse time que rendeu e rendeu bem e vai trocar uma peça ou outra pontual. Ah, Arboleda cansou. Fecha uma linha de quatro jogadores, bota um no meio, Nestor, ou qualquer outro jogador, Gabriel Neves. Vai ser a hora do Rogério Senna começar a trabalhar, porque eu não gostei, é, por exemplo, da, das substituições contra o Inter, que ele tentou segurar demais o resultado. Ele tirou os dois atacantes, né? Tirou o Rigoni, tirou o, o Luciano. Né, e, e ele tentou fazer... Eu entendi a ideia dele depois na coletiva, que ele falou que é, tinha colocado o Marquinhos como referência, e aí o Gabriel Sara, um, um jogador que fazia pressão em um dos zagueiros do Inter. E o, e o Benítez fazendo a pressão em outro zagueiro. Só que o Benítez não é esse cara que fica fazendo essa é, é, é ida e volta acompanhando o zagueiro. Ele é um jogador que ele joga com, com a bola no pé. Ele até dá raça, dá carrinho e tal. Só que ele não tem esse físico. Não é à toa que todos os treinadores que passaram no São Paulo sempre colocaram o Benítez para jogar alguns jogos. É, não todos de titular, ele não conseguia nunca uma sequência de titular. Então, o problema nunca foram os treinadores e sim o atleta que não conseguia sempre estar 100% à disposição para os 90 minutos. Então, Depois algumas coisas,
1: uma, umas instruções do Rogério Ceni no final do jogo, Benim.
0: Depois Como que marcar... acabou o jogo, né?
1: É, acabou o jogo. Como que você tinha que marcar? Era assim, ó. Jogar o cara para voltar a bola para o zagueiro, não para o cara voltar a bola para o lateral. Exato. Aí ele tá o
3: vídeo, pelo outro, né? Certeza.
1: Pois é.
0: Ah, não deve. Não deve ter levado em conta, porque o time ganhou, mas é, é importante, e é importante o torcedor também entender o porquê que esse, esse tipo de jogador, ele fica no banco tanto tempo. Com um treinador, dois treinadores, três treinadores. Quase, né? Então... É, dá dá para a gente ter uma ideia que o problema não era o técnico e sim o atleta que não estava não desempenhando é, perfeitamente sua função. Marcelão, qual o seu palpite para São Paulo e, e Bahia, meu amigo? E, por favor, seu boa noite, suas considerações finais.
1: Bom, gente, meu palpite, primeiro meu palpite aí, né? Eu acho que o São Paulo, é como é um jogo fora de casa e o Bahia não é um time que está difícil aí, então eu vou um parquete bem magrinho 1x0 só para o São Paulo, vai ser sofrimento de novo, São Paulo não vai fazer mais de um gol, mas a gente vai conseguir é, jogar bem essa, essa partida, né e meus, meu encerramento aí, antes de, de encerrar, queria só parabenizar as meninas aí do futebol feminino do São Paulo que estão em mais uma final mais uma final do Campeonato Paulista, né? do Paulista Feminino, depois que golearam o Santos aí 4x0. as um golaço da, da Gláucia, né? Um gol que com certeza o Pablo não faria, mas
0: não faria mesmo.
1: A final aí é São Paulo e Corinthians ainda a, em uma data a ser divulgada aí, vai ser em dezembro, né? E a pressão aí da torcida para que a decisão seja no Morumbi. Né? Então a gente, eu, eu apoio essa decisão aí, tem que ser no Morumbi mesmo. São Paulo tem que jogar no Morumbi, principalmente quando é uma final e principalmente quando é contra o Corinthians, né? Mas é um abraço aí para o pessoal que está acompanhando o programa ao vivo e aqueles que estão ouvindo o Portão Cast, Portão Cast aí que, nesse episódio aqui, está completando o episódio número 50. Então, agradecer toda a audiência, pessoal aí da Ocedane, Berê, todo o pessoal da Tricolor FC, os ouvintes também aí, os nossos seguidores do Portão 6, a equipe do Portão 6, né? Félix, João, Gui, Kirino, Quirino, Merida, enfim, toda a galera que participou, nossos convidados, e que a gente chegue aí à marca dos 100 programas do Portão Cast.
0: Maravilha, maravilha, Marcelão. Vai chegar. Parabéns aí. É uma marca muito expressiva e vamos chegar a 50, vamos chegar a 100, vamos chegar a muito mais episódios aí. Parabéns ao pessoal do Portão 6, pessoal do Portão Cast que está acompanhando a gente depois. E a gente aqui da Tricolor FC é, Somos parceiros E agradecemos Pela confiança de vocês Estamos juntos E foi muito legal, Marcelo, você ter levantado é, Esse assunto da, das meninas Porque tá, a torcida Está se mobilizando de novo Para fazer uma campanha Para que a final seja no Morumbi Então levantando o hashtag E nada mais justo Sub-17 vai jogar final no Morumbi Com torcida Sub-20 já jogou final né, no Morumbi com torcida. O, o feminino merece jogar com torcida no Morumbi. O São Paulo, vamos colaborar e vamos colaborar para fazer o Morumbi free, para dar apoio para o futebol feminino, que é isso que está precisando. Não vai ser um dia que vai ser uma final, um momento histórico do futebol feminino novamente, que vai ser problema para vocês abrirem o Morumbi. O tamanho, não, não existe prejuízo quando se disputa uma final. Então, total apoio para que a final seja no Morumbi, a final das meninas. É, já aproveitei, já dei meu boa noite, considerações finais. João, por favor, seu boa noite, suas considerações finais. E, meu amigo, seu palpite para São Paulo e Bahia.
3: Meu palpite, 2x0 São Paulo. Boa, Dani. Eu estou otimista também. Eu acho que o São Paulo vai vai ganhar com uma certa facilidade até, apesar do, do, do Bahia estar tá jogando bem, mas com o placar magro jogando bem, 1x0 no mas ganha tranquilo. E, meu, boa noite, aí também eu vou engrossar o caldo aí, né, endossar vocês aí da, da questão do futebol feminino, que não só do São Paulo, mas a, as mulheres precisam ter, ter mais apoio, porque... É, Pode vir a trazer renda para o público também, entendeu? É tudo uma, uma, uma é o clube da gente, então tem que ser apoiado e tem que jogar no Morumbi. E deixar um abraço aí para quem está ouvindo, para quem vai ouvir e para quem participou aí. Eu agradecer o pessoal aí que mandou a mensagem, o pessoal que está sempre participando. Deixar um abraço aí para quem não pôde participar, nosso amigo Gui, Quirino. E Tô confiante no Reinaldo, vai crescer de produção só pra tapar a boca do Marcelão, hein?
1: <risos> Vamos lá, a tem um gol do King Naldo, bateu e pá!
3: Ó,
0: oh, mirei e toma!
3: Mirei e toma! Toma! E toma!
0: <risos> é isso aí, boa, João! Valeu, meu querido!
3: Boa tem noite! Mandar um abraço pra Berê também, né, Gui? Ô, ô, ô Dani, mandar um abraço pra Berê também, que... abraço, um abraço, Berê! merecita está em Paris agora,
0: aproveitando as ah, férias. Assim. É. Muito bom, muito bom. Valeu, o valeu, jatinho João. Um
1: jatinho particular dela e aí ela volta na hora do jogo, né?
0: Ela vo volta em cima do jogo contra o Bahia, mas está aqui com a gente. Mas
1: aquele jatinho <risos> chega rápido.
0: Chega rápido demais. Alô, Félix. Meu querido, por favor, seu boa noite, suas considerações sinais. E, meu amigo, seu, seu placar para Bahia e São Paulo. Jogo dificílimo.
2: Vamos lá, aproveitando o embalo aí dos amigos, né? mandar um abraço para a Glaucia, para a Thaís Regina do futebol feminino. Também reforçar a hashtag aí, é, final no Morumbi do feminino. Mandar um abraço para o nosso amigo Gersão, lá do Lost em Morumbi, que mandou uma mensagem falou quem quiser colaborar todo dia às 19 horas ele vai estar subindo a hashtag lá no perfil dele com os torcedores para ver se, se faz um barulho se a gente consegue levar a final para o Morumbi, ou com portões abertos ou com aquele valor simbólico 5, 10 reais para poder é, encher o Morumbi e fazer uma pressão legal é agora, antes de dar o placar tem um, um rapazinho que quer falar aqui, hoje ele quer fazer um negócio diferente, então vou pedir aí Licença para todo mundo que o Vicente quer escalar o time do FIFA dele. Então é um time aí <risos> cheio de europeus, ele falou se ele pode e aí eu peço a licença pro Dani, pessoal o Tricolor FC que está na escuta e também Cristiano do Cristiano Ronaldo, podcast.
1: Cristiano Ronaldo tá no time, né? ele pode. Vamos descobrir. Vicente, boa noite, Oi. tudo bem aí? Beleza.
2: Manda um abraço pro Dani.
1: Abraço.
2: Pro Marcelão e pro João.
1: Abraço.
2: E também pra galera que tá ouvindo na Tricolor FC. Ah, é.
1: Tá
2: certo. Agora vamos lá, vamos montar o seu time do FIFA? Sim. Sim? Vamos lá, goleiro. Noyer. Noyer. No e o LD, lateral direito?
3: Kai Walker.
2: Kai Walker? Na zaga, Opa. quem que você coloca?
1: Um, na zaga?
2: Os dois... Os, os dois zagueiros.
4: Rudiger. Um, um, Rudiger? Um, Alaba.
2: Rudiger e Alaba. E aqui Olha o lateral
4: esquerdo?
2: Alex Telles. Ah, esse é o 4 o dele, hein? Noia, Walker, Rudiger, Alaba e Alex Telles. No, na volância, o volante.
1: O Kimmich e o Toni Kroos.
2: Kimmich e o Toni Kroos. Esse. Os dois meias. Meias. O, Os dois meia? Isso.
1: Thomas Miller.
2: Thomas Miller e aí você vai por três atacantes, então? ME, MD e o atacante. Quem que é? Não, vou
1: pôr só dois atacantes. Ah,
2: só dois. Então mais um meia, vai. Hum, mais
4: um
2: meia? É MD ou ME? MD. Quem? Lucas Moura. Lucas Moura, boa Opa! garoto. Opa! E pra fechar o ataque?
4: Um, que... Governor.
1: E Lionel
2: Messi tá certo, tá chupa, chupa Ronaldetes. Uh. E, e só faltou um. E quem que é o técnico dessa espera toda aí? Hum. O Jair boa, mulher <risos>
0: boa, boa Vicente. Que é isso? O Mito tá em todas. É incrível que, que espetáculo, Félix. Que espetáculo sem CR7, sem Neymar. Com o Messi. Ah, meu Deus do céu. Que seleção. Eu gostei da seleção, hein?
4: É, oh, isso é uma seleção, baga... não é um
0: time, meu. É, não é fácil
2: não. E aí, o placar: como ele escalou o time dele, eu vou dar o placar para mim. Bahia e São Paulo, né? Porque é em Salvador. Com um gol da lei do ex. O Giba vai jogar? Acho que sim, né? Gilberto Neles?
0: Vai. Vai. Ser... vai.
2: Para quebrar, né? É Porque São Paulo ultimamente é 1x0, 1x1, 0x0, 1x0. Vai ser logo um 3x2 para São Paulo, um jogo para frente cheio de emoção. Esse é o meu palpite do coração e da razão. Hoje, juntinhos.
0: Maravilha. E o palpite do
2: Vicente? Vicente, Bahia e São Paulo, lá na casa do Bahia, quanto vai
1: ser? 1x0.
2: Para quem? E quem vai fazer o
4: gol?
2: Acho que é o Rigoni. Tá certo, tá aí, 1x0. Boa!
0: Olha, tá sabendo mais que nós, gente. Tá, Meu Deus. Tá que, fu que futuro, que futuro. Parabéns aí, Félix. É isso aí, gente. Mas Depois desse momento fofura, mais uma vez, Vicente, quebrando tudo aqui na Tricolor FC, queria agradecer vocês, agradecer o pessoal do Portão 6, a está escutando no Portão Cast também, galera, não esqueça de curtir, compartilhar nossos programas aí nas redes sociais, ajudem a gente, dá aquele clique legal, faz aquele compartilhamento, gostou não gostou, comenta com a gente, é, import a, é importantíssimo a participação de vocês, e não esqueçam, né sempre que quiserem participar ao vivo, todas as nossas gravações, elas acontecem pós-rodada. E durante a semana, na sexta-feira tem o Tricolor News e as partidas ao vivo aqui na Tricolor FC um abraço, boa noite fiquem com Deus e tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são sempre feitos com você pra você
4: e por você é isso, Pô, é isso aí Faltou valeu Coralzinha tá é.
0: por você <risos> Muito bom, muito bom. É isso aí, galera. Fiquem com Deus e vamos, São Paulo.
4: Valeu, galera. Vamos.
1: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações, tricolores, e até o próximo episódio.